0: Jesus Christus, wir danken dir für diesen Sonntagmorgen und danke für das Lied, das wir gerade gesungen haben, auch die Lieder, die wir gesungen haben. Danke, dass deine Gnade, deine Liebe, deine Treue so unglaublich groß ist und immer für uns da ist. Und danke, dass wir dich loben können, dass wir sagen können, lobe den Herrn, meine Seele, für all das Gute, das er mir getan hat. Das ist wahr und daran wollen wir uns erinnern, auch in den schweren Zeiten unseres Lebens. Auch wenn wir von vielen Krisen und schweren Dingen hören, Halten wir fest dran, dass du unser guter Gott bist, der die ganze Welt und der unser Leben in seiner Hand hält. Und so kommen wir jetzt zu dir heute Morgen, die Kinder und auch die Älteren hier im Gottesdienst. Und wir sind dankbar, dass wir von dir lernen dürfen, dass du uns begegnen möchtest, dass du uns verändern möchtest. Und darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Wir sind ja, genau, ihr habt die erste Folie eingeblendet, in unserer Sommerpredigtreihe unterwegs, auf Reisen unterwegs mit Gott. Und wir hatten haben letztes äh, Wochenende, letzten Sonntag, den großen Sprung gemacht vom, vom Exodus im Alten Testament, vom zweiten Buch Mose ins Neue Testament, ins Matthäus-Evangelium. Äh, und Payam hat es erwähnt, die Flucht nach Ägypten war der Text, den wir uns angeschaut haben. Und heute sind wir im Neuen Testament in der Apostelgeschichte auf Reisen mit Paulus und seinem Team unterwegs. Und unser Predigtext steht in Apostelgeschichte 16 und das sind die Verse 6 bis 10. Apostelgeschichte 16, die Verse 6 bis 10. Und ich lese uns den Text mal vor. Es heißt hier, Danach zogen Paulus und seine Begleiter weiter durch Phrygien und das Gebiet von Galatien. Denn der Heilige Geist hinderte sie daran, die Botschaft in der Provinz Asia zu verkünden. Als sie schon fast in Mysien waren, wollten sie nach Bithynien weiterreisen. Doch der Geist, durch den Jesus sie führte, ließ das nicht zu. Also zogen sie durch Mysien und kamen zum Meer hinab nach Troas. In der Nacht hatte Paulus eine Erscheinung. Ein Mann aus Makedonien stand vor ihm und bat, komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Gleich nachdem Paulus die Erscheinung gehabt hatte, suchten wir nach einer Möglichkeit, um nach Makedonien zu gelangen. Denn wir waren sicher, Gott hatte uns dazu berufen, den Menschen dort die gute Nachricht zu verkünden. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du dieses Wort inspiriert hast und Heiliger Geist, wir beten, dass du durch das, was du Lukas eingegeben hast, dass er das aufschreibt, heute zu uns redest. Amen. Wo bist du gerade auf deiner Reise mit Gott? Lass mal die Folie, die erste Folie noch ein bisschen oben. Oder ja. Genau. Wo bist du auf deiner Reise mit Gott gerade? Nimm dir einen Moment Zeit. Und denk vielleicht drüber nach. Du kannst auch gerne die Augen zuschließen und überlegen, okay, wo, wo bin ich gerade auf meiner Reise mit Gott? Und vielleicht hast du ein bestimmtes Bild vor Augen. Vielleicht stehst du gerade, und das Bild hilft uns dabei, oder vielleicht stehst du gerade auf einem Berggipfel und du schaust hinunter auf eine wunderbare Landschaft. Du hast eine Gipfelzeit mit Gott gerade. Oder aber du bist in einem idyllischen Tal neben einem plätschernden Bach, so wie es im Psalm 23 vorkommt. Ja, der Herr ist mein Hirte und es ist einfach gut, bei ihm zu sein. Es kann aber auch sein, dass du vielleicht denkst, okay, ich befinde mich so am Rand eines so eines finsteren Waldes und ich weiß nicht, was mich da erwartet. Und die Angst beschleicht dich, was da wohl kommen wird. Es kann aber auch sein, dass du noch gar nicht mit Gott aufgebrochen bist. Dass du gar nicht auf dieser Reise mit Gott bist. Du würdest nicht sagen, ich bin ein ernsthafter Christ. Aber es interessiert mich, ich möchte mir das einmal anschauen. Ich möchte mehr über diesen Jesus erfahren, was es mit ihm auf sich hat. Vielleicht ist ihr, die mich besser kennt, ihr wisst, ich bin ein Herr-der-Ringe-Fan und so. Aber vielleicht geht es dir so, wenn du die Filme gesehen hast vom Hobbit. Vielleicht geht es dir so, dass der christliche Glaube in dein Leben gepoltert ist, so wie die Zwerge bei Bilbo Beutlin einfallen und das ganze Leben völlig durcheinander bringen und alles auf den Kopf stellen. Und du überlegst dir, was ist da jetzt los und wie soll ich damit umgehen? Soll ich auf diese Reise gehen mit diesem Gott? Und es gibt ein anderes, großartiges Zitat aus dem Herrn der Ringe, wo Bilbo später dann zu seinem Neffen Frodo sagt, es ist eine gefährliche Sache, aus deiner Tür hinauszugehen. Du betrittst die Straße und wenn du nicht auf deine Füße aufpasst, kann man nicht wissen, wohin sie dich tragen. Also vielleicht stehst du gerade an der Tür und überlegst, was soll ich jetzt machen? Vielleicht aber, und jetzt das nächste Bild bitte, Vielleicht fühlt es sich aber auch so an wie auf diesem Bild. Wir sehen unendliche Weiten, aber das ist nicht wirklich ein Trost, oder? Es ist eine ausgetrocknete Landschaft ohne Abwechslung, viel Hitze, kein Wasser, so wie das ausschaut. Es ist ermüdend. Tag aus, Tag ein, dasselbe. Keine Abwechslung, kein Schatten, keine Erholung. Und du fragst dich vielleicht, wie bin ich nur hier hineingeraten? Und vielleicht die noch wichtigere Frage ist, wie komme ich hier wieder raus? Ich habe den Verdacht, dass es Paulus und seinen Gefährten in unserem Text so ergangen ist, so ergangen sein könnte. Auch wenn die Landschaft, die sie durchzogen haben, oder die verschiedenen Landschaften natürlich nicht immer so waren, die äußere Landschaft. Und so möchte ich uns heute in der Predigt folgende Frage stellen. Jetzt die nächste Folie. Was tun wir, wenn die Reise mit Gott frustrierend wird oder frustrierend geworden ist? Wenn wir uns fühlen, als wären wir in so einer Wüste. Wenn es Tag aus, Tag ein derselbe trott ist, ohne merkbare Veränderung. Was machen wir dann? Wir haben den, den Predigttext schon gelesen. Ich habe ihn schon vorgelesen. Apostelgeschichte 16, die Verse 6 bis 10. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, ist es hilfreich, wenn ihr einen Blick drauf haben könnt. Oder wenn ihr euer Smartphone verwendet, dürft ihr gerne äh, eure Bibel-App offen haben, um mitzuschauen. Es ist ein relativ kurzer Text und bis auf die letzten beiden Verse eigentlich ziemlich unspektakulär. Ich habe den Verdacht, dass viele von uns hier sagen würden, also viele von uns, die länger Christen sind und Apostelgeschichte schon ein-, zweimal gelesen haben, wir würden sagen, ja genau, genau. ich erinnere mich an diesen Traum, ich erinnere mich an diese Vision. Aber ich habe eigentlich keine Ahnung, was in den Versen da davor steht. Daran erinnern wir uns wahrscheinlich nicht. Aber das Spannende ist, dass diese Verse 6 bis 8, die man so leicht überliest und noch schneller vergisst vielleicht, beschreiben in etwa eine Reisestrecke, nagelt es mich nicht darauf fest, aber so ungefähr Pi mal Daumen, ich schätze ungefähr 1500 Kilometer, die Paulus und seine Gefährten hier unterwegs waren. Und das meiste ziemlich sicher zu Fuß. Wahrscheinlich denkst du dir jetzt, ja, eh super, Ewald. Schön für dich. Trotzdem, langweilig. Ja? Es sei denn natürlich, du, du interessierst dich für antike Geografie. Gell? Kann schon sein, dann denkst du, ach, ich muss unbedingt nachschauen, was das für Orte sind. Ich habe euch eine Karte mitgebracht, die uns diese, die wahrscheinliche Reiseroute zeigt. Ganz genau können wir es nicht sagen, aber das ist wahrscheinlich die Reiseroute, die sie genommen haben. Und das ist diese Karte. Und ihr seht hier von, von hier unten, ziemlich zentral im Süden, Lystra ist der Ausgangspunkt dieser Reise. Und ich werde gleich zu dem was sagen, was vorher passiert ist. Und dann geht es rauf nach Ikonion, ist eine weitere Stadt. Und dann so schräg durch nach Norden und dann nach Westen rüber, bis nach Troas. Das ist diese Strecke, die in diesen zwei Versen beschrieben wird. Mit relativ kurzen Worten, einer schnellen Abfolge von, von Orten. Also, sie waren im Gebiet der heutigen Türkei unterwegs, von zentralen Süden in den Nordwesten, ca. 1500 Kilometer. Und äh, jemand, der besser ist, könnte wahrscheinlich ausrechnen, wie lange das ungefähr gedauert hat, wenn man wahrscheinlich 20 bis 30 Kilometer pro Tag zurücklegt. Genau, können Sie euch das ungefähr ausrechnen. Also, es ist keine kurze Zeit, die sie da unterwegs waren. Wann immer wir einen Text in der Bibel lesen, ist es wichtig, Beobachtungen zu machen. Zu schauen, was steht hier. Und dann auch Fragen an den Text zu stellen. Um ihn richtig zu verstehen. Genau, jetzt können Sie die nächste Folie einblenden. Das Fragezeichen, genau. Fragen sind wichtig. Und, und man immer einen Text liest, dann manchmal, und das die Gefahr ist natürlich, bei ganz bekannten Texten gell, denkt man, ah, kenne ich eh schon. Und wir vergessen darauf, diese Fragen zu stellen. Also um wen geht es hier, was passiert hier, wie läuft das ab, welche Dinge verstehe ich nicht, worüber stolper ich zum Beispiel. Aber das sind ganz, ganz wichtige Fragen, um Texte richtig zu verstehen. Und eine Frage, die, ich, die glaube ich, bei diesem Text besonders wichtig ist und die ich mit euch zuerst behandeln möchte, ist, nächste Folie, wieso steht das da? Wieso steht das da? Ähm, das ist eine Frage, die sich sehr oft nicht stellt für uns. oder? Bei vielen Texten, wenn ich, wenn ich Psalm 23 liest, den ich schon einmal kurz erwähnt habe, denke ich mal, ja natürlich, der steht da, damit ich ermutigt werde. Oder andere Texte im Neuen Testament, die Bergpredigt oder die Briefe, ja damit wir unterwiesen werden, damit wir lernen, wie Gott ist, damit wir lernen, was wir tun sollen. Aber ich glaube, es ist immer gut, diese Frage zu stellen und bei so einem Text besonders wichtig also warum hat Lukas das geschrieben? Lukas war ein echter Historiker. Er war Arzt von seinem Beruf her und man merkt, er ist so Dinge sehr analytisch angegangen, hat Dinge genau recherchiert und so hat er zwei Berichte verfasst. Einmal das Lukas-Evangelium und dann die Apostelgeschichte, das ist sozusagen Teil 2, wo er den Christen einfach weitergeben und er schreibt es für einen bestimmten Christen, für den Theophilus und er wollte weitergeben, was genau passiert ist. Von Anfang an, was Jesus getan hat und dann, nachdem er in den Himmel aufgefahren ist, was die Apostel in seinem Auftrag getan haben. Und das ist eben dieser zweite Teil jetzt, die Apostelgeschichte. Gell? Und er wollte darin auch zeigen, wie das Evangelium von Jerusalem bis nach Rom gekommen ist, ins Zentrum der damaligen für sie bekannten Welt. Und auf eine Weise hilft uns diese Stelle einfach zu verstehen, wie Paulus von, und sein Team von A nach B gekommen sind, oder? Und, und was genau, wie das genau passiert ist, dass das Evangelium nach Europa gekommen ist. Also irgendwie ist das eine Überbrückung zwischen zwei wichtigen Dingen. Weil nämlich unser Text beginnt ja mit dem Wort danach, gell? Was davor passiert ist, davor hat es einen ganz wichtigen Entschluss gegeben, wo die Gemeinde in Jerusalem oder die Apostel in Jerusalem beschlossen haben, wie das Zusammenleben von jüdischen Christen, jüdischen Gläubigen und nicht jüdischen Gläubigen gestaltet werden soll. Und sie haben einen Brief geschrieben und Paulus und Silas sind mit dem Brief losgeschickt worden in die Gemeinden, die sie gegründet haben und haben diesen Gemeinden davon erzählt und sie haben sie ermutigt und gelehrt. Ja, das ist davor passiert. Und dann unterwegs hat er den Timotheus auch mitgenommen. Einen jungen Mann, den hat er schon von der ersten Reise gekannt. Und er wurde sein Mitarbeiter. Und sie ziehen weiter und so sind sie jetzt auf dieser Reise. Aber das ist nur die halbe Antwort. Ich möchte die Frage noch ein bisschen zuspitzen. Weil wenn wir Christen sind, glauben wir an eine doppelte Autorenschaft der Bibel. Christen sind überzeugt davon, dass die Bibel zwei Autoren hat. Einerseits den, den menschlichen Autor, also Lukas in dem Fall, der diesen Bericht aufgeschrieben hat, wie ich schon erklärt habe. Aber andererseits den Heiligen Geist. Gott selbst, der die menschlichen Autoren inspiriert hat. Und da ist jetzt auch wichtig zu verstehen, das ist kein, kein Diktat gewesen. Ja. Es gibt ein paar Texte in der Bibel, wo man sagen kann, okay, das ist wortwörtlich, was Gott jemandem gesagt hat, schreibt das auf. Aber die meiste Zeit haben sich die Autoren der Bibel überlegt, okay, was, was will ich berichten? Was braucht diese Gemeinde dort? Und so weiter und so weiter. Also sie haben sich überlegt, was brauchen die Christen? Was schreibe ich hier auf? Aber andererseits gleichzeitig, haben sie das getrieben durch den Heiligen Geist gemacht, heißt es an einer Stelle. Der Heilige Geist hat sie inspiriert. Und dieses Wort, das wir hier vor uns haben, die, die Bibel, gell, die enthält nicht nur das Wort Gottes, nein, sie ist das Wort Gottes. Ganz in ihrer Vollständigkeit und auch in den einzelnen Details. Das ist das, was Christen glauben. Und die Frage ist nur mit, mit unserem Text, vielleicht stellst du dir die Frage nicht, aber ich habe sie mir gestellt, warum in alles, um alles in der Welt soll der Heilige Geist diese, diese, diese Verse inspiriert haben? Was will er mir, was will er uns damit sagen? Warum überhaupt erwähnen, dass zwischen Vers 5 und Vers 9 1500 Kilometer liegen, also die, auf denen quasi nichts passiert ist, oder? Da, da ist nichts passiert. Ich denke, es sind zumindest drei Dinge, die wir hier lernen können, die ich heute mit euch anschauen möchte. Die nächste Folie, und die lassen wir dann die meiste Zeit oben. Um. Und es sind diese drei Dinge. Wenn die Reise mit Gott frustrierend wird, sei treu, sei hellhörig und sei bereit. All diese Dinge haben auch etwas damit zu tun, wie Gott führt. Wie uns Gott führt. Das Erste ist, sei treu. Sei treu gegenüber dem, was du von Gott weißt, was du über ihn weißt und wie du bereits in der Vergangenheit geführt worden bist. Die erste Missionsreise von Paulus und Silas, äh, die erste Missionsreise ist eben vorbei und Paulus und Silas sind jetzt mit Timotheus unterwegs, ich habe schon gesagt, um die bestehenden Gemeinden zu besuchen und dann irgendwann geht es über in die zweite Missionsreise. Ja? Also irgendwann haben sie alle Gemeinden besucht, die sie schon gegründet haben und Paulus beschließt, genau das zu tun, was er immer schon getan hat, seit er Christ geworden ist. Von dem Jesus ihm gesagt hat, dass er das tun soll. Nämlich, dass er ein Zeuge für das Evangelium ist, für die Nationen, für die Völker. Und daher ist es nur logisch für ihn zu sagen, okay, wir ziehen weiter. Und er hat einen Plan im Kopf, offensichtlich. Und den Plan, den können wir auch hier sehen. Äh, in Vers 9 eben danach zogen Paulus und seine Begleiter weiter durch Phrygien und das Gebiet von Galatien, das ist so in mittlere Türkei, Zentraltürkei, denn der Heilige Geist hinderte sie daran, die Botschaft in der Provinz Asia zu verkündigen. Das heißt eigentlich, anscheinend war der Plan des Paulus zu sagen, okay, wir gehen nach Westen, durch ein Tal und, und kommen dann direkt nach Ephesus. Und Ephesus war die Hauptstadt der Provinz Asien. Paulus wird sie auch später noch besuchen und dort lange Zeit verbringen, aber anscheinend war das zu diesem Zeitpunkt nicht dran. Aber das war sein Plan. Er hat, das heißt, er hat gesagt, Ja, ich brauche jetzt keine besondere Berufung, äh, sondern ich, ich weiß, was ich zu tun habe. Ich tue das, wozu Gott mich schon gerufen hat. Seht ihr Manchmal denken wir, wenn wir Christen sind, wir müssen uns jetzt in unser Zimmer setzen und, und still sitzen und nichts tun, bis wir irgendwie eine ganz besondere Offenbarung kriegen von Gott, was wir tun sollen. Aber ganz oft ist es eine Kombination der Umstände in unserem Leben, der Begabungen, die Gott in uns reingelegt hat, der Leidenschaften, die in uns da sind, und auch, was andere in mir sehen und, und bestätigen. Ich werde übrigens nachher auf das Auf-Gott-Hören noch zurückkommen. Also keine Angst, wenn ihr jetzt denkt, Ewald, hallo? Wir sollen uns schon manchmal zurückziehen. Gell? Also ich, ich sage später noch was dazu. Aber ich möchte euch ein bisschen, wenig, ein bisschen in meine Geschichte mit reinnehmen. Äh, meine persönliche Geschichte. Nicht, weil sie so spektakulär ist, sondern ich glaube eigentlich im Gegenteil. Weil sie eigentlich relativ normal ist. Ähm ich habe... Irgendwann mein, meine Schule abgeschlossen, ich komme aus einer kleinen Stadt in, in der Steiermark und habe eigentlich nicht genau gewusst, was soll ich mit meinem Leben anfangen. Ich habe gewusst, Literatur ist das, was mich voll interessiert. Ich möchte Literatur studieren, habe dann Deutsch und Englisch in Graz studiert. Und keine Angst, ich erzähle jetzt nicht 20 Jahre in allen Details, nur so ein paar Stationen. Und dort kam ich in, in Kontakt mit der ÖSM, ösm Christian an der Uni es gibt es auch, auch hier in Wien und einige der Studentinnen und Studenten sind auch bei uns in der Gemeinde. seine Organisation, in der es darum geht, Christen, die studieren, zu ermutigen, im Glauben dran zu bleiben, äh, zu sagen, hey, Glaube und, und das, was du an der Uni machst, das ist eine Welt, das sind nicht zwei verschiedene Welten und andererseits äh, Freunden, die Jesus nicht kennen, das Evangelium weiterzugeben. Und das hat mich geprägt und auch gerettet, muss ich sagen, äh, und, und ich bin durch die ÖSM echt im Glauben gewachsen und, und äh, ermutigt worden, mit anderen über den Glauben zu reden, über Jesus zu reden. Und Jesus hat die ÖSM echt verwendet, um mein, mein Leben zu verändern. Äh, es war, war ein großer Segen in meinem Leben. Irgendwann bin ich dann mit dem Studium fertig geworden. Habe auch in dieser Zeit dann äh, meine Frau kennengelernt und wir haben geheiratet. Und ähm, dann... Ja, ich war irgendwie weiter engagiert in der ÖSM. Gell? Also mein Studium war vorbei, aber dann habe ich gedacht, okay, ich bin im Vorstand drin, ich hilf, hilf weiter ein bisschen mit. Und in dieser Zeit ist es immer mehr so geworden, dass ich habe gedacht, boah, ich möchte mich eigentlich weiter in dieser Arbeit engagieren. Und äh, da hat es sowas gegeben. Also heute heißt es ganz cool Staff. Damals hat es Reisesekretär geheißen. Ähm, das sind dann für die Leute, die die einzelnen Gruppen betreuen. Und ich habe mir gedacht, ja, okay, der Herr redet in meinem Leben. Und andere haben auch gesagt, okay, Ewald, möchtest du da nicht überlegen, das zu machen? Und ich habe mir gedacht, okay, Herr, ja, warum nicht? Mein Problem war nur, die einzige Stelle, die frei war, war in Wien. Und wenn ihr ein bisschen was über Steirer wisst, dann erinnert ihr euch an dieses Lied, ich will wieder haben. Okay? Das stimmt irgendwie wirklich ein bisschen bei den Steirern. Also Wien und Steir, Steirer sind oft nicht so die gute Kombination. Aber der Herr hat mir gesagt, hey, Ewald, Entweder ganz oder gar nicht. Oder? Und so bin ich, habe ich gesagt, okay, dann, wenn, wenn so ist, dann auch Wien. Und so sind wir nach Wien gekommen. Und habe dann eben hier für die ÖSM gearbeitet. Wir haben hier eine Familie gegründet, sind hier in der Geme also nicht hier, sondern in der Quellenstraße in der Gemeinde gelandet. Ähm, und das war unsere Zeit in Wien. Und so nach sechs Jahren habe ich gemerkt, Merke, ich möchte es weitermachen und irgendwann was dann dran, sagen: Okay, wenn ihr das weitermacht, dann ist es gut, eine theologische Ausbildung zu machen. Und genau, so darf ich da verschiedene Wege geben. Wir sind dann letzten Endes in Amerika gelandet, haben dort, ich habe dort Theologie studiert und in der Zeit dort hat sich so ergeben, dass hier in der Evangeliumsgemeinde äh, die Stelle des Pastors frei geworden ist. Und wir haben, eigentlich bin ich rübergegangen mit der Absicht, zwei Jahre nur zu studieren und dann in die Studentenarbeit zurückzukommen. Aber irgendwie hat sich das echt anders ergeben. Türen sind zugegangen, andere sind aufgegangen. Und so sind wir dann mittlerweile vor mittlerweile zehn Jahren hier in der Gemeinde gelandet. Und seitdem darf ich euch hier dienen und mit euch gemeinsam unterwegs sein. Warum erzähle ich euch das? Ich habe äh, in dieser Zeit... Man, es gibt schon Momente, wo Gott ganz klar reinspricht. Aber sehr viel von diesem Weg war einfach eine Führung durch Umstände, durch Freunde, durch Gespräche, durch Miteinander überlegen, beten und da schauen, wo ist meine Leidenschaft, wo sind meine Gaben. Relativ normales Leben und einfach unterwegs sein mit Gott. Und das ist das, was wir hier sehen, auf diesen 1500 Kilometer, die in so wenigen Versen abgehandelt werden. Das heißt, ich möchte, ich möchte dich und euch ermutigen, wenn du unterwegs bist mit Gott, dann zermater dir nicht das Hirn und denkst, du, du brauchst jetzt die, die Stimme aus dem Himmel, die große Offenbarung, sondern geh einfach mal mit dem Herrn. Sei unterwegs, sei Teil einer Gemeinde, Lies in der Bibel, setz dich Gottes Wort aus. Sag auch, Herr, hier ist mein Alltag mit all den tollen Sachen, mit all den voll langweiligen Sachen, mit all den Sachen, die ich am liebsten gar nicht mehr haben will. Bitte komm du in meinen Alltag rein und hilf mir dir nachzufolgen. Und das Tolle ist, Gott wird dich führen. Gott wird mit dir unterwegs sein in den ganz normalen Dingen des Alltags in den langweiligsten Situationen und Tagen. Der nächste Punkt, der zweite Punkt ist aber auch wichtig. Der zweite Punkt ist nämlich sei hellhörig. Sei bereit zu hören. Es Ist euch aufgefallen an drei Punkten in unserer Stelle greift Gott ein. Er greift Gott die Initiative. Vers 6, 7 und ganz am Ende in Vers 10. Hier heißt es eben, denn der Heilige Geist hinderte sie daran, die Botschaft in der Provinz Asia zu verkündigen. Dann, äh, was habe ich gesagt, Vers 7, genau. Hier heißt es, äh, als sie schon fast in Mysien waren, also ganz im Norden oben, und dann wollten sie nach Bithynien, also rechts so Richtung Schwarzmeer Meer abbiegen, doch der Geist, durch den Jesus sie führte, oder der Geist Jesu, ließ das nicht zu. Und dann ganz am Ende in Vers 10, denn wir waren sicher, Gott hatte uns dazu berufen, den Menschen dort die gute Nachricht zu verkündigen. Übrigens, so ganz nebenbei äh, führt uns Lukas hier vor Augen, der Autor hier vor Augen, dass Christen von Anfang an an einen dreieinigen Gott glauben. Ja? Also die Dreieinigkeit, die Tatsache, dass Gott ein dreieiniger Gott ist, keine späte Erfindung, wie manche Leute sagen, sondern es ist ganz von Anfang an da, oder? Soll euch aufgefallen? Vater, Sohn und Heiliger Geist, alle drei arbeiten hier zusammen. Es ist der Heilige Geist, es ist der Geist Jesu und es ist Gott. Das ist das Wort, das die Autoren des Neuen Testaments meistens verwenden, wenn sie über Gott, den Vater, reden. Ja? So formuliert er das hier. Das Spannende wiederum hier ist, wir wissen eigentlich nichts Genaues darüber, wie Gott das genau gemacht hat. Wie er ihnen das klar gemacht hat. Also im dritten Fall dann schon, da kommen wir auch dazu, aber bei den ersten zwei Situationen wissen wir nicht, wie der Heilige Geist sie daran gehindert hat, nach Westen Richtung Ephesus zu ziehen. Oder dann später, dass sie nicht nach Bithynien gehen. Waren es die Umstände? Waren es in einigen Situationen die, die, die Nachrichten, die ihnen vorausgeeilt sind? Vielleicht haben, haben andere schon gesagt, da, Achtung, da gibt es einen Paulus, der ist ein Unruhestifter, lasst den nicht in euer Gebiet rein. Vielleicht im Widerstände war es Krankheit, vielleicht war es ein prophetisches Wort des Silas bekommen hat, der ein Prophet war. Vielleicht war es eine Kombination aus all diesen Dingen. Schlicht, wir wissen es schlicht und einfach nicht. Aber was wir wissen, ist, dass ihnen klar war, dass Mission in diesen Gegenden zu diesem Zeitpunkt nicht dran war, dass sie weiterziehen sollten. Und wenn du jetzt beim ersten Punkt zugehört hast, könntest du denken, okay, weil, ja, ich mache jetzt einfach das, was ich immer getan habe. Könnte Paulus denken und wenn Gott äh, was anderes will, wird, wird er schon erwundert, wird er noch mehr eingreifen. Also könnt auf stur schalten, aber es ist wichtig hinzuhören und zuzuhören. Und das haben sie getan. Sie haben Acht gegeben auf Gottes Reden. Und ich nehme an, auf dieser Wegstrecke, auf dieser langen Wegstrecke haben sie viel Zeit dazu gehabt. Denken wir dran, eben, sie haben keine Smartphones, sie haben keine Tablets dabei, kein Netflix, nichts, was sie ablenken kann. Sie sind zu dritt unterwegs. Viel Zeit zum Beten, viel Zeit in der Bibel zu verbringen. Sie haben jetzt natürlich nicht so ein Buch mit, wie wir es haben, gell? Aber, aber Paulus war ein ausgebildeter Rabbi. Paulus kannte das Wort Gottes auswendig. Sein Kopf und sein Herz war voll davon. Und ich bin sicher, sie haben viel darüber geredet. Und viel darüber geredet, wie, wie sich das alles in Jesus erfüllt und was das jetzt für Auswirkungen hat. Ich nehme an, sie haben Zeit in der Stille, im Nachdenken, im Gebet verbracht, als sie miteinander, nebeneinander hergingen. An den Abenden, in den Nächten. Zeiten, in denen scheinbar nichts passiert. Aber diese Zeiten sind keine Leerlaufzeiten. Manchmal passiert in diesen Zeiten ganz, ganz viel. Es sind Zeiten, in denen du und ich, in denen wir auf das Reden Gottes hören können. Auf das Reden Gottes natürlich in seinem Wort. Und es ist absolut wichtig, dass wir diese Gewohnheit entwickeln, regelmäßig im Wort Gottes zu lesen, darüber nachzudenken, darüber zu meditieren, darüber zu beten. Aber auch durch Gottes Reden in den Umständen, durch andere Christen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das Wort kennt, bestimmt dieses Wort, man entkommt in dieser Tage nicht, das Wort Achtsamkeit. Ja, es ist, man liest das immer in allen möglichen Foren, in den Medien und so weiter. Äh, das Tückische am Wort Achtsamkeit ist, dass meistens wird, wird uns vorgegaukelt, dass es irgendwie eine buddhistische Tugend ist, gell, die wir jetzt entdecken. Aber das stimmt natürlich nicht. Achtsamkeit ist das auch, was wir in der Bibel finden. Wann immer du im Alten Testament liest, wenn jemand sagt, Herr, hier bin ich. Herr, rede, dein Knecht hört. Das ist Achtsamkeit. Das bedeutet einfach, bereit zu sein, offen zu sein, dafür, dass Gott zu mir reden kann. Durch sein Wort, durch die Umstände, durch andere Menschen meine Frau, die Konstanze, hat eine, eine Ausbildung gemacht äh, zur also für geistliche Begleitung. Und sie hat mir erzählt von einer Übung, die, die sie aufgekriegt haben, äh, wo es einfach einmal darum geht, da zu sein ähm, und die Umgebung wahrzunehmen und offen zu sein für das, was passiert. um mich herum. Und ich glaube, das fällt uns gar nicht so leicht. Beobachtet euch selbst mal, was passiert, wenn ich in einen Bus oder wenn ich in die U-Bahn einsteige? Wenn ihr so seid wie ich, ich zücke meistens entweder mein Handy oder ich hole ein Buch raus. Oder vielleicht stecken wir uns Kopfhörer in die Ohren und tauchen ab in unsere Welt. Wir wollen eigentlich gar nicht so viel mit den anderen Leuten um uns herum zu tun haben, oder? Ich möchte für mich sein und die Welt bleibt da draußen. Aber es ist wichtig, gerade auch in den Begegnungen miteinander, einfach wirklich einmal wirklich da zu sein. Und auch darauf zu hören und sagen, Herr, wo bist du in all dem? Gibt es was, was du tun willst, was du mir zeigen willst? Es ähm, ist mir jetzt auch wichtig zu sagen, okay, es, man kann das Ganze auch übertreiben ein bisschen manchmal, gell? Also du kannst irgendwie äh, ich weiß auch nicht, irgendwie hinter jedem Busch eine besondere Führung Gottes vermuten. Aber ich möchte euch ermutigen, einfach ein bisschen mutiger zu sein und Dinge auszuprobieren. Manchmal, wenn du dir denkst, hey, heute, ich weiß, keine Ahnung warum, aber ich sollte die andere Route zur Arbeit nehmen. Nicht wie ich normal fahre, sondern diese andere Route. Probierst du doch einfach mal aus. Vielleicht hat Gott was vor mit dir. Vielleicht will er eine Begegnung arrangieren. Seid achtsam auf solche Momente, für solche Führungen. Hier in unserem Text ist die Führung Gottes hauptsächlich eine negative. Sie können ihren Plan nicht ausführen und sie erkennen, irgendwie deswegen muss irgendwie was anderes dran sein. Und das bringt uns jetzt zum dritten Punkt. Sei bereit. Sei bereit. Sie kommen jetzt nach Troas, eben so einer Hafenstadt ganz im Nordwesten, von Kleinasien, und dort treffen sie auf Lukas, den Verfasser der Apostelgeschichte. Also das fällt auf, wenn ihr, wenn ihr genau lest, ganz am Ende heißt es eben, ähm, gleich nachdem Paulus die Erscheinung gehabt hatte, suchten wir nach einer Gemöglichkeit, Möglichkeit, um nach Makedonien zu gelangen. Denn wir, war, wir waren sicher, Gott hatte uns dazu berufen, den Menschen dort die gute Nachricht, die zu, Nachricht zu verkündigen. Also da heißt es auf einmal, wir, gell? Sprich, Lukas ist jetzt auf einmal mit dabei und er wird sie begleiten, zumindest auf einer Strecke des Weges. Ähm und in der Nacht dort hat Paulus eine Erscheinung. Er sieht diesen makedonischen Mann, wie es im Vers 9 beschrieben ist, und der sagt, komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Diese Vision. Und hier ist es auch wichtig zu sagen, auch wenn wir in der Predigt letzte Woche hatten wir auch so einen Traum, gell? Äh, sogar mehrere Träume, aber trotzdem, im Neuen Testament ist es nicht auf der Tagesordnung, also es ist den Aposteln auch, glaube ich, nicht jeden Tag passiert, oder jede Woche, sondern es war außergewöhnlich. Äh, aber es ist Paulus ganz klar, okay, das, das ist etwas von Bedeutung. Und so teilt er das auch mit den anderen. Und was jetzt passiert, ist auch wichtig. Denn sie kommen gemeinsam zu einer Entscheidung, oder? Es ist nicht so, dass Paulus sagt, okay, ich habe diese Vision gehabt, wir gehen jetzt, Ja, Gott hat mir gesagt. Ich nehme schon an, dass er einen sehr starken Eindruck gehabt hat, aber er erzählt es den anderen und sie prüfen das miteinander, oder? Weil Lukas hier dann berichtet, eben nachdem wir äh, sicher waren, das Gott uns so geführt haben, haben wir beschlossen, nach Makedonien zu reisen. Das heißt, es war ein Gemeinschaftsbeschluss. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Äh, es gibt zwei Fehler, die man machen kann, eben mit solchen Träumen und Visionen. Das eine ist, äh, Christen, es gibt Christen, die sagen, hey, eben, das steht da der Tagesordnung und, und jeder Traum, den du hast, ist wahrscheinlich ein Traum von Gott. Und dann gibt es Leute, die sagen, okay, ich habe einen Traum gehabt und Gott hat mir gesagt, ich muss das und das tun. Und manchmal führt das echt in Katastrophen. Manchmal sind es oft vielmehr unsere eigenen ein bisschen schlecht kaschierten Wünsche oder die wir da als Führungen Gottes verkaufen. Aber der andere Fehler ist genauso falsch, nämlich zu sagen, ja, Gott führt nie so. Vielleicht unser evangelikaler Fehler manchmal. Na, Gott kann schon so führen. Und wenn er es tut, dann ist es wichtig, das zu prüfen. Ich glaube, es ist nie weise zu sagen, Gott hat mir ges gesagt und jetzt ziehe ich das durch auf Biegen und Brechen. Es das ist heißt, immer weise zu sagen, ich habe den Eindruck, Gott hat da zu mir geredet. Klingt es klingt für dich auch danach? Ja? Mit, mit Geschwistern, denen du vertraust und, und ebenso wie bei Paulus hier, das war, das war sein Team, mit denen war er unterwegs. Und sie, ich nehme an, sie haben darüber gebetet, sie haben es geprüft und sie haben gesagt, ja, das ist das, was Gott von uns will. Und die Prüfung hat anscheinend auch nicht, also hat hier nicht sehr lange gedauert, weil Lukas schreibt hier gleich nachdem, das passiert ist. Also die waren miteinander, hatten sie diese Gewissheit, dass das der Weg Gottes ist. Also wir haben diese drei Dinge gelernt. Wenn wir unterwegs sind mit Gott, gerade in einer frustrierenden Zeit, Uh, so wie, wie es diese Wegstrecke hier gewesen sein muss ich kann mir vorstellen, der Timotheus, junger Christ von pa Paulus mit auf eine Missionsreise genommen und hat sich gedacht, ja endlich wir erleben Großartiges Menschen werden sie bekehren, wir werden predigen und dann ziehen sie da ewig lang durch Kleinasien und nichts passiert das muss echt schwierig für ihn gewesen sein aber das Wichtige ist, sei treu, bleib dran das Zweite ist, sei hellhörig sei bereit, auf Gott zu hören. Und das dritte ist dann, sei bereit, wenn Gott redet, wirklich dementsprechend auch zu handeln. Und das, schauen wir uns die nächste, letzte Folie an, ähm, was sie uns mitgeben will auch. Ich denke, was auch so ein, ein wichtiger, ganz wichtiger Punkt an diesem Text ist. Wenn die Reise mit Gott frustrierend ist, sich sinnlos anfühlt, dann bleibt dran und denkt dran, dass es bei Gott keine verlorenen Kilometer gibt. Manchmal denken wir, hey, das war alles umsonst, ich war keine Ahnung, außer Spesen nichts gewesen, oder? Aber bei Gott ist es nicht so. Bei Gott ist es auch nicht so, dass er dass er gedacht hat, bei Paulus, uh, jetzt muss ich mal schauen, was der Paulus macht, wo, wo sind die jetzt gelandet mittlerweile, ah, ich muss aufpassen, dass sie nicht nach Asien gehen, jetzt lenke ich sie um und dann muss ich mich wieder um was anderes kümmern, gell? Gott schaut nicht nur hin und wieder auf dich, dass er denkt, oh, jetzt muss ich schauen, dass ich nicht die falsche Abbiegung darnehme. Nein, er ist immer mit dir unterwegs. An den aufregenden Tagen und an den öden Tagen, die du am liebsten einfach abschreiben möchtest und sagst, ich bin froh, dass sie vorbei sind. Ich glaube, sehr oft durchblicken wir nicht genau, was Gott tut an diesen Tagen, aber Gott ist am Wirken. Bei ihm ist gibt es keine verlorenen Kilometer. Lasst uns beten und dann kommt das Musikteam nach vorne. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du uns führst, Herr Jesus, an den Tagen, die aufregend sind, in den Phasen unseres Lebens, wo wir ganz viel mit dir leben und auch in den Phasen unseres Lebens, wo wir ja, einfach Schritt für Schritt vor uns hingehen, unsere Arbeit tun, uns um unsere Pflichten kümmern und denken, ja, keine Ahnung, was das für einen Sinn hat. So bist du doch da. Und Herr, in diesen Zeiten bete ich, dass du uns hilfst, still zu sein, auch wirklich bewusst still zu sein vor dir und auf dich zu hören. Dass wir diese Zeiten auch einplanen. Dass wir dein Angesicht suchen und sagen, Herr, wo, wo bist du in all dem? Wo, wo willst du, dass wir uns einsetzen, dass wir arbeiten? Wie soll es weitergehen? Herr, ja, Und wenn du zu uns redest, so ganz eindrücklich, wie wir es hier auch gelesen haben, am Ende dieses Textes, dann hilf uns, dass wir bereit sind, dir zu gehorchen. Danke, dass wir Geschwister haben. Danke, dass wir dein Wort haben, um diese Dinge zu prüfen auch. Und dass wir den Heiligen Geist haben in uns. Aber wenn wir zu von überzeugen gekommen sind, Herr, und wenn es auch bestätigt ist von anderen, dann hilf uns, dem treu zu sein. Danke, Herr, für deine Führung auf all unseren Wegen. Amen.